0: 独立掌门，笑傲江湖。重返江湖，独骑笑傲。
1: 小江湖，我是高丽。七月二十号是李小龙辞世四十五周年的日子，生前身后，他一身明黄黑条的截拳道运动服，让李小龙的名字人尽皆知。在好莱坞和香港拍摄的那些经典作品，狠狠的炸了炸上个世纪的全球票房。东亚病夫的招牌被他一脚踢开，所以几乎全世界都是因为他知道了中国功夫。但是。各位，此处有转折。今天呢，我们要讲的不是李小龙，而是另外一个人，同一个年代和李小龙同样出生在美国旧金山，同样打破了华人在美国的职业藩篱，同样横跨香港和好莱坞两地电影界。而且那个时候，他的新片一出，观众挤破脑袋也要买到他的票。甚至李小龙生平第一次的荧幕亮相，就是在他的电影里。麦当娜的第一张唱片封面拍摄的就是他的餐。他在战火当中辗转旧金山、香港、洛杉矶，只为拍摄抗战主题的电影。那个时候，什么粤剧名伶啊，香港记者每天都追在他的身后。就是这样的一个人，在李小龙被万众怀念的时候，知道他名字的人却寥寥无几，除了少数几个依然在世的亲朋好友，基本上没有人知道他的存在。那今天《笑傲江湖》要让更多的听众知道他、了解他，他就是中国历史上第一个女导演，单枪匹马闯进好莱坞，但是却被史料淹没，不为人知。他就是。吴锦霞
0: ，纷繁江湖，独起笑傲。高丽掌门笑傲江湖，敬请收听
1: 。吴锦霞这个三亿在历史之外的名字，在上世纪三十年代到五十年代的美国华人圈那是熠熠生辉、响当当的。呃， 他发亮的蓝黑色头发梳成男士的同花 头， 穿深蓝色的长 裤， 特别定制的灰白色外 套， 下面是一件 T 恤。他的面颊轮廓非常的分 明， 嘴唇的线条很柔 和， 看上去只有十七岁的样子。这是美国女记者贝蒂在见到吴锦霞之后对她的第一印象。朋友们想起吴锦霞，说什么都在变，时代在变，世界在变，但是我霞哥的笑容一直没有变，在散发着陈旧木香味道的照片上，他也一直都是笑着的。幺妹儿吴锦平回忆他们小时候的那段美好的经历，说呢，中国戏院前面的台阶是一层一层垒上去的。那个时候呢，门口的大灯已经熄灭了，路上没什么人。旧金山的夜色里，他和其他想看电影的小朋友蹑手蹑脚地跑上去。那个时候呢，还是学生，但是已经在兼职的吴锦霞播了一下钟。叮咚，然后售票的人就点头会议了一下，于是乎这群小朋友就可以在午夜的电影院里面尽情的做梦了。是啊，毕竟那是一个不太容易做梦的年代。二十世纪的前五十 年， 战火一直全世界的灼 烧， 而对于旧金山的华人来 说， 烧的是一把排斥华人的火。在这个地 方， 中产白人是社会主 流， 一部排华法案让华人彻底的边缘 化， 而华人女性更是边缘当中的边缘。所以，边缘想要取得认可的方式，好像就是向主流去靠拢。可是，吴锦霞的父亲却不这么认为。作为商人的后代，也是出生在美国的第二代华裔，他呢有一个主意很坚定：我要送我的孩子去能学习中文的学校。平常在家，他也要求自己的小孩讲中文。当时家里的十个孩子就是被这么结结实实教育过来的。吴锦霞呢，在家里面排行老四，除了讲。中文写汉字，他小时候最开心的事儿呢，就是跟一家票友去中国戏院大舞台看越剧。也是在这个地方，他和自己第一部电影的女主角韦建芳认识了。在大舞台做兼职售票员的时候，剪完所有的影票，他一定是按捺不住，后脚就跟进去了。在这个地方，他看到了荧幕上的上千部电影，好莱坞的，还有华语片儿，包括粤语巡演啊，甭管是。什么片子照收不误，那坐在台下看电影的那些观众也是什么样的都有，有老人，有孩子，有男的，有女的。他们被电影照亮的那种非常痴迷的那种感觉，有的时候比电影还要好看。这些活生生的体验胜过教科书。成了吴锦霞之后，从来没有上过一节专业电影课程，但是却敢指导电影的底气。一九三三年的一个晚 上， 散场之后 呢， 吴锦霞像平常一样跟着观众的人流走出了戏院。但是跟平常不一样的 是， 他一言不发。回到家之后 呢， 他跟父亲 说：“ 呃， 父 亲， 今天的影片很特 殊。” 那天呢，播的是十九路军抗日血战史。放映机把银盐胶片当中的影像打到荧幕上的时候，太平洋的另一端，日军的坦克履带正在寸寸推过东三省的黑土。第二天，唐人街的餐馆、商铺都在讨论这部纪录片。影像的力量胜过言语，华人们坐不住了。吴锦霞的父亲和朋友决定拍摄一部爱国电影，叫《心恨》。时隔几十年，美国的电影史学者、影评人在爬书文献的时候，发现《心恨》当中藏了一个有趣的谜。这部清一色中国面孔的东方主旋律电影，在它的制作表里面却拥有两个好莱坞最卓越的摄影师，一个是法国人保罗埃法诺。这个人呢，技法漂亮，但是脾气很差，经常呢是一个镜头结束就撂挑子走人了。但是在《心恨》剧组里面，他实打实的拍摄了一百二十六个小时。还有一个人就是黄宗沾，他是好莱坞最伟大的华人摄影师，不但是接下来这部片子，而且还忙前忙后给剧组联络当地的片场。而跟他们并列的却是一个看上去特别陌生的名字。为什么他们肯跟这个新人合？合作呢？这在很多人看来都是一个谜。不过，随着影评人研究的越发深入，他们才豁然明白，这个名字吴锦霞就是这个谜的谜底呀、啊。第一次当监制，吴锦霞风风火火在日落大道租下拍摄地，八天完成拍摄，九本剧本，两本呢是彩色拍摄。他是想用这样的方式在荧幕上复活金线彩织的这种戏服的质感。公映之后，《洛杉矶日报》是这么报道的：好莱坞完成声音制作的第一部东方电影。一九三六年六月份，吴锦霞带着心恨和女主角韦建芳一起从旧金山去了香港维多利亚港。《心恨》创了国片五大纪录，从来只放映西方影片的香港最顶尖的皇后影院，为《心恨》呢打开了另外一扇门，足足的放映了一个月。之后，广州、南阳这一个地方接一个地方不断地在放映。从这个时候开始，记者们就特别钟情吴锦霞，一直到他多年之后永远的离开了维多利亚港，他都是报章杂志的宠儿。心恨火了，但是这个终究不是吴锦霞自己指导的片子。接着呢，一部讲述女性参军、名字叫《民族女英雄》的电影找上门来了，这几乎不可思议啊！吴锦霞那个时候才二十二岁，就像童年的导演系学生还在拍毕业作品，吴锦霞呢已经独立拍摄长片，成为香港当时爱国电影潮流当中的先驱。香港妇女会给吴锦霞颁了奖状。大观影片公司的老板赵树荣看了片子之 后， 立刻决定把二十二岁的吴锦霞招到麾下。本来 呢， 赵树荣邀请吴锦霞拍摄的电影叫《迎春 曲》， 上映的时候 呢， 改成了《十万情人》。大家从这个名字也听出来 了， 前者呢老派方 正， 后者呢是大胆前卫。改名字就是吴锦霞的主意。拍了片 子， 这就忙起来了。吴锦霞那个时候。在拍片的过程当中，身体生病了不舒服，但是在片场他从来没有缺席过。他很聪明，也很拼命，懂观众也懂市场，当然也讲情义。他答应给大观影片拍摄《十万情人》的唯一条件，就是要让老朋友韦建芳做女主角。大家都说，因为人俩是好朋友嘛。其实呢，还有另外一个原因，就是吴锦霞他是有商业头脑的，他知道该怎么样来捧红自己的演员。《十万情人》一出来，观众又是特别的买账。那是香港电影的第一个黄金年代，更多的片子呢都跑到吴锦霞这个地方了，《杜花风雨》《一夜夫妻》这些影片呢都是经过吴锦霞修改的。战争年代最需要抚慰的其实是市民。民阶层，所以吴锦霞电影的名字从来都不拿腔拿调。你看我们现在看到的一些女性戏，往往就是看女人之间啊怎么样这个宫斗啊，或者是怎么样围着男人打转。但是在一九三八年，吴锦霞呢就拿出了一部三十六个女演员出演的《女人世界》，这个片子讲的是各行各业阶层不一样的女性，她们如何面对生活的挑战。刚才我说了，这部戏呢是。三十六个女演员，其实呢，她拍了一共是三十七个女性。第三十七个光彩夺目的就是吴锦霞，华人女性从来没有受过专业训练，二十出头，一米五的小个子，天知道她是怎么扛住了导演手里拿的那个导筒。要知道，那个年代在电影工业极其发达的好莱坞，也只有一个女导演阿兹娜。后来呢，影史研究的人就发现了一个非常有意思的现象：这个阿兹纳跟吴锦霞，他俩的这个发型呢几乎是一模一样，穿着风格呢也很相同啊，都是特别的利落的。所以也难怪有人揣测，在摄影、监制、灯光每一个环节几乎都是男性主导的一个剧组里，一个女性的出现是一滴不溶于水的油。于是乎，阿兹纳和吴锦霞都不约而同地选择了男性化的外表。华人文摘是这么描述吴锦霞的：吴锦霞小姐喜欢运动装和发型呢，也很相称，留着男子同花头，向左边梳着浅浅的波浪，打破了呆板。当参加正式活动的时候，会梳起更多的波浪，十分聪明，这使得吴小姐很有魅力。但是吴锦霞呢是不太爱听别人叫她“武小姐”这样的一个称呼的，所以她听到这样称呼呢就会皱眉头。叫她“霞哥”，她才会特别的舒服，所以眉头呢也才会舒展起来。说呢有一个男记者心里特别别扭，他就觉得一个女的怎么能叫霞哥呢？啊！但是碍着人家是当红导演嘛，得给人家面子，他也不好叫这个“武小姐”。所以每次和吴锦霞见面，他那个眼神啊，要么是看别人，要么是看片场的其他东西就。那么跳来跳去，就是不敢看吴锦霞他霞哥的什么铜花头、白西装、黑长裤。他就在琢磨：哎呀呀呀，这个女性怎么能穿长裤呢？这成何体统嘛？所以每次都匆匆的点个头，打个照面，把这一节应付过去。回头到了自家报纸上去大倒苦水。侠哥吴锦霞看到报道呢，也从来不在意。他一向很大方，由你们记者随便去说，随便去评。他自己呢，依然是每天把头发梳出波浪和整齐的鬓角，衬衫呢扎到这个长裤里面，披上外套，利落的出门到片场，用旧金山唐人街的英文口音清脆开腔 ：“Action。”周一到周五早间五点，
0: 下午四点。欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 战争爆发之后，香港的华裔几乎都很早坐船走了。吴锦霞呢，一直待到三九年，英国对德宣战，香港增兵，他的父亲呢反复恳求才回到了美国。彼时呢，美国掀起了一晚饭运动，希望全世界华人来募捐，把钱送给前线的战士和难民。霞哥呢，拍了一部电影来回应运动，白天呢去好莱坞参观片场，晚上看电影，他拼命的补课。筹备电影。在这个片子里面呢，有一个女婴的镜头，他找到了很多的小演员，但是都觉得不合适。然后他就登门请好朋友刚出生的孩子来出镜，虽然是一个男孩子，但是呢，在当时的这个片场环境来说，比女孩子更合适。但是谁能想得到，这个摇篮当中的婴儿后来成长为了功夫巨星，他就是李小龙。于是，这个在金门女当中的镜头就成了李小龙的荧幕首。首次亮相，《金门女》上映之后，在战后的香港和其他城市，成千上百的人挤在戏院门口看，一票难求。但是，侠歌》的电影人生始于战乱。终于停火，在战时，因为男性更多的投身战争，所以女性呢可以从厨房和家庭事务当中抽身，投入到公共事务当中。那在战后，女性再一次被抛到一个真空里面，想做女导演更不容易了。在战 后， 一九四六年的夏 天， 霞哥呢马不停蹄带着几位粤剧女演 员， 还有四万尺胶片的昂贵物资回到香 港， 希望呢重新拍片子。但是行业在 变， 规则在变。那个时 候， 在香港制作一部影片要十万块 钱， 这个制作经费是高出美国的好几倍的。所以一九四七年没有办 法， 他又返回美国。这一 年， 他一部片子都没拍。但是美国能走的粤剧演员几乎在战后都走了，也没人在侠哥的电影当中亮相了。他又去了纽约，因为真的他太喜欢电影了。他在香港买来片子的版权，然后把片子卖到纽约、旧金山、南美洲每一个有华人的地方，他都努力的去做这件事情。他开设了中央戏院，就像他小时候的大舞台一样，三五百个座位，播的大多都是讲市民事情。情的片子，异国虽然大，但是在吴锦霞的影院里，总还可以听到故国声响。一九六一年，吴锦霞拍摄完成了他的谢幕片《纽约碎尸案》，这个呢也是电影史上最早的中外合拍的片子。这是一部打上了浓重侠歌印记的影片。片子里面，演员去尼亚加拉大瀑布、纽约戏院，还有就是舞龙舞狮，这些都是侠歌童年熟悉的旧金山唐人街的风景。而吴锦霞好像知道这是我自己最后的一部影片了，所以他拍遍了一个华裔眼里的美国。这部影片里的第一个开场就是霞哥自己的宝宝餐厅，在这个地方拍摄的。拍电影拍得很精彩，开餐馆呢也开得很痛快。这是一家任性的没有菜单的餐厅，但是生意非常的火爆。回不去祖国的越剧演员还有新移民都可以在这个地方打工。他呢把他们就当朋友一样，呃，我们帮他打工，他呢就当我们像子侄一样。我们每天看着他都是微笑着的。想在异地扎根是很不容易的。港漂过的侠哥他都知道这里面的 苦， 没饭吃没关 系， 来宝宝餐厅三餐都不用担心。因为霞哥名声很响亮，宝宝餐馆从中午十二点到晚上十二点，每天都有人排队。香港来纽约的这些纽约客，第一站就会在宝宝餐厅落脚。好莱坞的名流作家也都要来宝宝餐厅看一下霞哥的真容。马龙·白兰度也会去凑热闹。在麦当娜的第一张唱片上选取的标志景色，就是霞哥后来开的汉宫。1970年，吴锦霞离世，留下了一个历史当中没有书写的淋漓尽致的人生，和朋友们眼里、心里永远在笑着的霞哥。《纽约时报》是这么形容他的：唐人街中餐馆的产权拥有人，曾经在香港监制和导演电影，并且把中国戏曲戏团带到美国。吴锦霞这一生为同胞拍了爱国电影，为普通人拍了可以在电影院开怀大笑或者是潸然落泪的市民电影，成为好莱坞第一个华人女导演。时代发生变化之后，不能拍心爱的电影了，她就引进电影，开设剧院，想尽法子和她热爱的电影产生关系。吴锦霞重情重义，跟朋友开餐馆也是开得风生水起，这样的人生只有“痛快”两个字可以形容。种族、语言、文化、性别种种的限制，在霞哥面前好像通通都不存在。有记者问吴锦霞：“你二十二岁那一年要去真的拍摄电影的前一天晚上，心里面有没有害怕过？”吴锦霞说：“电影就这么来了，我一直向前走，因为热爱，所以从不畏惧。”小江，伙是高丽，明天见。让青春吹
0: 动了你的长发，让它牵引你的梦。不知不觉，这城市的历史已记取了你的笑容。红红心中蓝蓝的天，是个生命的开始。春雨不眠，隔夜的你曾空独眠的日子，让青春娇艳的花朵，绽开了深藏的红颜。飞去飞。满天的飞絮是幻想你的笑脸，秋来春去红尘中，谁在宿命里安排？冰雪不语寒夜的你，那难隐藏的光彩。看我，看一眼，把梦让红雁守空枕。转无悔不死，永远的爱人。让流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆。飘去飘来的笔迹是深藏的激情，你的心语。前尘后世轮回中，谁在声音里徘徊？痴情笑我凡俗的人世，终难解的关怀。牵引你的梦，不知不觉，这城市的历史已记取了你的笑容。红红心中，蓝蓝的天是个生命的开始。春雨不眠，隔夜的你曾空独眠的日。连隔夜的你，曾空独眠的日子。